0: めふむふむ FM
1: このポッドキャストはエンジニアの名を引いと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきますはい。では、今回のふむふむふむを始めたいと思います。お願いします。えっとですね、今回は、ちょっと昨今、ロシアウクライナ問題が始まってしまいましたけど、まあ、なんかニュースをよく見るようになったなと思っていて、その中でちょっと、スイヒトっていう聞き慣れない言葉がよく出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど。よく聞きますね。すうん、意味、だいたいわかります
0: ニュースを見る限りは、こう、国際的な、銀行間の決済システムみたいなものが、スイフトと呼
1: ばれているイメージですね、うん。そうですね。いや、ほとんど理解は正しいんですけども、なんかすごい経済制裁とかって言われてるけど、そのまあ、決済システムになってるスイフトっていうのが、まあ何なのか、あるいは決済システムって実際どんなものなのか、みたいなところを、ちょっと多分、皆さんなんとなくだと経済制裁されたんだな、ぐらいの理解になってしまうと思うので、今日はそこを深掘っていきたいと。思います。元
0: 金融官僚ならではですね
1: 。そうですね。まあなんか決済システムっていうかまあ、決済に関わるこうシステミックリスクみたいなものは結構当時の業務でも見ていたので、まあその時の知識とかも少しはあったりします。で、まずスイヒトって何っていう話なんですけど、うん、まあさっきショーンが言ってくれたように、まあ決済システムのことなんですけど、なんかまずエンジニア目線で言うとスイヒトって結構有名な言語があるんですよね。
0: そのプログラミング言語そうなん
1: ですよ。なんか、あの、アップル関連のというか、こう、えー、iPhone のアプリとか開発するときには、ま、使うような言語だったりするんですけど、まあ、あそれではなくて、まあ、何の略かというと、Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication。うん。頭文字を取って Swift です。日本語にすると、国際銀行間通信協会。
0: うん、ソサイティがじゃあ、協会ってことですね。そうで
1: すね。でも一般にスイフトというので、この日本語訳はあんまり聞いたことがないぐらいのレベルです。で、まあさっき言ったのをもうちょっと聖地に言うと、国際銀行間の送金や決済に利用するネットワークっていうのを提供しているのがスイフトになります
0: 。あ、じゃあ組織なんですね。そうです。ネットワークではな
1: くて。はい。そのネットワークの自体の名前はスイフトネットってまた別の名前がついてます。で、まあ、当然ですけど、非営利の団体で、ベルギーに本部があります。このベルギーに本部があるっていうのは、ちょっとま、政治的に重要で、今回その経済制裁をするにあたって、e、EU がどうするかっていうのが結構大事だったと思うんですけど、当然、ベルギーの、あの、に本部があるということで EU の影響を強く受けていて、その、一般的な国際機関とは少し、思い気が異なるというのも、ま、覚えておきたいポイントですね
0: 。EU の本部もベルギーにあるんでしたっけ
1: EU の本部はどこだっけブリュッセル。ですよねルね。じゃあ、ベルギーが。うん。うん。少しこう EU の、なんていうか、監督みたいなのを受けてるんですよね。それもあって、かなり EU の影響力が、通常の国際機関よりも強い。EU の株組織というわけではないんですけど、っていう感じです。で、まあそういう人が何やってんのっていうことに入っていくんですけど、決済っていうと、なんかこう、送金とかを、実際にお金を渡したり渡されたりということをやっているように見えるんですが、そうですね。うん。実際は、あの、メールのシステムをイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。はい。と、さっき言ったようにスイフトっていう団体が管理してるそのシステムにスイフトネットっていうのがあるんですけども、これをどういう時に使うかっていうと、まあ、例えば今度、ショーンはドイツに行くと思うんですけど、日本の銀行からドイツの何々銀行の誰々さんに送金したいとしますよね。はい。その時に、えっ、ー、と、ショーンはまず日本の、例えばじゃあ A 銀行としましょう。うん、ドイツの銀行を B 銀行とすると、日本の A 銀行に行って、ドイツの B 銀行の何々さんの支店の口座に、えっ、ー、と、いくらいくら送ってくださいと
0: 。国際送金です、ね。いうわ
1: けです。うん。で、この時に A 銀行は何をするかっていうと、そのまさに s w i f t ネットというのを使って、B 銀行にメッセージを送るわけですね。これがさっきメールと言ったゆえんです。はい。このメッセージっていうのは、まあ、つまり B 銀行の〇〇さんに、いくらいくら払ってね、というのを送っているわけです。ここで注目してほしいのが、実際にお金を送ったりをする機能は、する人にはない。メールシステムそうです。まあ、文、文書というか、まあ、実際はその、また、特有のプロコトルがあるんですけど、こう何々支払ってねっていうのを言うだけのシステムです。で、<笑>実際の流れを追っていくと、これを受け取ったドイツの B 銀行は、まあ、〇〇さんにその指定された金額を振り込むわけです。この、まあ、メールのやり取りをしているだけ。なんでお金は別に移動してないんですね。で、ここでちょっと不思議だと思うんですけど、実際に A 人口と B 人口の間に今お金のと手が全く発生してないわけですから、はい、今例えば一方的に B 人口が〇〇さんにお金を払ってる状態。で、A 人口はショーンからお金をもらってる状態ですよね。は
0: い。だか欲しいですね
1: 。うん。そうするとまあ今 B 人口の方が損してるように見えるじゃないですか。そこで何をやられてるかっていうと、クリアリングっていうことがされていて、うん、これがまあ今回の話に繋がっていきます
0: 。金融で、うん、スイフトに限らずよく出てくる。そうですね。ワードですね
1: 。ところで、まあ、金融の社会っていろいろ、まあ、送金があると思うんですけど、個別の送金、今言ったような、えっと、ショーンがドイツの何9さんに送るみたいな送金の特徴って何だと思いますか
0: うん。難しいですね。まあ、すごく個別の取引ですよね。んんその具体的な。
1: そうなんですよ。個別の取引で具体的っていうのは、まあ、要は、ま、大量に小さい金額が毎日膨大な量取引されていると言い換えられると思います。うん、トータルで見るということですね。逆に、例えば日本の A 企業からドイツの B 企業に1兆円送って、みたいな取引って、まあ、そうそうないわけですよね。だけど、ま、1000円、例えばドイツに何かもの買ったから国際送金します、みたいなやつって無限に発生しているわけで、この、膨大な件数が処理されてるっていうのが今、今後のポイントになってきます。うん。じゃあ、さっき言ったクリアリングっていうのが何っていう話になるんですけど、さっき言った、えっと、メールでされていた B 銀行に、まるまるさんに振り込んでねっていうのをお願いっていうのを、まあちょっと専門用語で振り込み指図って言います。うん。振り込むことを指図してるんですね。で、これは実際には何かっていうと、まあ付け払い、なわけですよ。まあ、最近の人って多分付け払いしないと思うんですけど。
0: 後で払うから、とりあえずドイツの何々さんに、B 銀行の方から売り込んでくれっていう風に、A が付けをお願いしてる。
1: そうです。実際は、今、ショーンの案件だけを話しましたけど、うん、今度は別に、えっと、ドイツに住んでる別の、じゃあ、例えば、なんだろう、太郎さんが、日本の銀行、さっきの A 銀行に対して B 銀行を通じていくらいくら、支払い、差図を釣るってことが、まあ、あるわけですよね。うん、そうすると、全部を実際のお金でやり取りしてると、めちゃめちゃ手続きが煩雑じゃないですか。なので、ある期間からある期間までを区切って、そのプラスマイナスを全部ネットして、ネットってまあ合計して、そうすると、例えばもしかしたら、1日に100円しか動かないかもしれないですよね。1億円と1億100円のやり取りがあったとしたら、100円だけを移動すればいいと。それが、まあ、楽にできるということで、この総裁をいろいろして、えっと、売り込み差し図を全部合算することをクリアリングと言います
0: 。うん。うん、例えばじゃあ、A 銀行から B 銀行への差し図が1億円あって、B 銀行から A 銀行への差し図が9000万円あったら、その差額の1000万円分だけ、A 銀行が B 銀行に送るっていうことなんですね。そうですね。うん、9000万円分は、お金の実際のやり取りがなく処理をできる
1: 。そういうことです。うん。つまり、例えば、そもそも手元に1億円を用意しておく必要すらもないわけですよ。だいたい毎日1000万円のやり取りで済むなって思ってたら、手元にすぐ払えるお金って1000万円だけでよくて、こうやって結構価値がありますよね
0: 。そうですね。うん。うん
1: 。というのが、クリアリングということがされているところで、まあ今の言った、えっ、ー、と、差額、総裁してネットするわけですけど、その差額で、えっと、まあ、最終的に支払わないといけない銀行のことを負け銀行。で、受け取り総額が大きくて、差額を受け取るだけでいいっていう銀行のことを勝ち銀行とかって言います。で、この支払い額、受け取り額のことを負け額、勝ち額とか言うんで、まあ、ちょっとなんかギャンブルみたいなネーミングですけど、まあ、こういう用語を覚えておくといいかもしれません。今、ちょっと、ドイツの銀行と日本の銀行って国際送金にいきなりスる人トの関係で踏み込んでしまったんですけど、ちょっとクリアリングについていろいろ話したいので、まずことを簡単にするために日本国内の話に戻ってもいいですか
0: そうですね。日本国内とか、うん、いろんなところでクリ
1: アリングが行われているイメージですよねうんです、うん。で、日本国内だとちょっとことが簡単って言ったのは、銀行間でその、まあ、ある地点からある地点前でネットされた振り込みっていうのは、すべての銀行が、ま、日本だと日銀に開設してある、あの、東西預金って、ま、講座があって、そこの口座の額の書き換えだけで行われるんですね。だから、例えば、現金を1億円輸送するとか、実際やってなくて、帳簿上で、ま、ま、電子データですよね、が書き換えられているだけ、超お手軽でやっているわけなんです。この一連の、えっと、クリアリングして、その後、その日銀の預金残高を書き換えるっていうのを決済って言うんですけど、それは合わせて、まあ、クリアリング。決済は英語で言うとセトルメントなんですけど、セトルメント合わせて決済システムとかって言います。で、ここでちょっとまあ、論点が今度決済自体に向いていくんですけど、安定した決済ってどういう条件があるかっていうのをちょっと考えたいんですね。うん。で、まあ、主によく言われているのが3点。あります。はい。一点目が、提供者が倒産したりしない安全な決済手段を利用すること
0: 。提供者っていうのは誰ですか
1: まあ、例えば、えっと、決済システムを提供している日銀が、あの、まあ、倒産しちゃって、日銀倒在金で何もできなくなるとかって、まあ、実際にはデフォルトとかあるかもしれないですけども、ほぼないものとして捉えていいですよね。スイフトもじゃあこういう性質があった方がいい,いもちろん、そういうわけです。あとはもう一個、一旦実行したら取り消さないというルールで決済すること。はい。これは、えっ、ー、と、まあ、やっぱり、やめたとかって言われると、ま、いろいろ困ったことが起きてしまうわけですね。さっき言ったように、一個、一個と一個の関係だったらいいんですけど、複数を巻き込んでやってくると、ネットした時に問題が起きてしまうというのが起きますと
0: 。そうすると、じゃあキャンセルとかをした場合は対抗取引みたいなのをするんですかね
1: それはちょっとま、いろいろあるんですけど、キャンセルはまあ基本的にはできないように法律がどんどん変わっていって
0: います。あ、そうなんですね。はい、じゃあ国際送金をして辞めたいってなったらできなくなる
1: 。そうですね。うん。あとは、えっと、まあ、なるべくですけど、取引の都度、一件一件迅速に決済する。うん。ことが大事。うん、で、この3点をもって、えっと、ま、安定した決済と言えるんですけども、例えば、クリアリングっていうのは、さっき最後に言ったト引ッキーの都度一件一件迅速に決済するっていうのを、もう無視してますよね。うん。全然いっぱい貯めといて、ネットすればいいじゃん。と言っているわけなので、これはまあ実態に即して、いろいろ、まあこの安定した安定性と利便性とか効率性っていうのを、まあこう、天秤にかけてやっているような形になっています。これさっきクリアリングってすごい便利に思えませんでしたなんか例えば、無数のやりとりが飛び交っている中で、まあ、ある地点までで全部ネットすれば、かなり、まあ計算するだけでいいので、実際の多分コストはかなり抑えられますよね
0: 。そうですね。うん、友達とのお金の貸し借りでもこういうことをやりますよね。ね3人とかで。うんうん、誰が誰にいくらかしてるから、差額だけ直接払っといてみたいな、うん
1: 。まあこれはなんか参加する銀行というか、今の取引に関わる銀行が増えれば増えるほど、多種多様な取引があって、それを全部合計できるわけですから、かなりいい感じになるわけなんですけども、うん、じゃあ一方で、クリアリングの弱点ってちょっと考えてみると何かわかりますかね
0: クリアリングの弱点。うん、難しいですね。クリアリングに参加できていない銀行は、ほとんど取引ができなくなる
1: 。うん、そうですね。まず、クリアリングに参加するっていうことが、まあ取引の利便性につながっているわけですから、その、参加できていないっていうのはなんか、権利がなくなるというのはかなりありますよね
0: 。自分たちだけ、全部現金を用意しなきゃいけなくなるってことですよね。うそうですね。一回一回の取引について
1: 。しかも、それ面倒だから受けてくれない可能性もありますよね。普段はそんなことしなくていいわけですから、別の銀行は、いや、普通にクリアリングの機構で参加してよと。うん。まあ、クリアリングする機構なんかクリア、クリアリングハウスとかって言ったりするんですけど、まあ、その中で取引しようやって言ってくる、銀行がもう多いですよね。まあ抜け物になっちゃう。これはまさに、えっと、今回、ロシアに対してされたことでもあるんですが。そうか。
0: はい。取引そのものができなくなるというよりは、すごく便利なシステムから排除さ
1: れる。そうです。それはまさにグッドポイントで、今回、その、スイートの話としてはそういうことがしたかったです
0: 。ああ、ニュース聞いてると、取引そのものができなくなるのかなってイメージを持ってたんで、<笑>そうじゃなくて、このシステムに参加できなくなるって
1: いう。まあ、そうですね。ニアリーイコールであるんですけど、うん、例えば日本の企業とロシアの企業がなんかやり取りするときに、まあじゃあ銀行すらも使わず、例えば現金1億円輸送しますって言ってやったって当事者の契約だったら何でもいいわけですよね。取引自体ができないというわけではなくて、その便利な取引のシステムから弾かれるっていうことになります。うん。で、ちょっともうちょっと、今のは確かに今の経済制裁の重要なポイントなんですけど、もう少し、えっと、このクリアリング自体というか決済システム自体の問題に少し踏み込んでいきたくて何が弱点かっていうと全ての取引を関連させてしまうということなんですよ
0: 。一定の時間の間のそうです。ほう
1: 。例えば今国内の話に話を戻しますけど日本にはま無数に銀行があってそのやり取りが全部例えばじゃあ朝から晩まで1日って単位でネットされているとしましょう。まあ、想像つくと思いますけど、全部の銀行から全部の銀行に多分振り込みせずがあって、その、それぞれのやつのネットしていくと、まあ、イメージとしては、こう、無数の点が全部こう、ネットワーク図みたいに繋がってるみたいな、えっと、ネットの体制が出来上がってしまうと。こことここの一本線は、まあ、一本線しかないですよってことは絶対にないわけですよね。そうすると何が起こるかっていうと、この、クリアリングが終わって、決済しますっていう段階になった時に、一個でもどれか、一個でも払えなかった時に、どうなってしまうかっていうのをすごい問題になります。うん。誰が損するのかと。誰に払えばいいのか。さっきが、さっき、えっ、ー、と、言ったので言うと、勝人口、負け人口って覚えてるかと思いますけど、まあ今ので言うと、負け人口が払えないわけですよね。そうですね。だけど、勝人口の、勝ち分って、その負け銀行の、が払えなかった分の、何割がどの銀行かって、もうネットしちゃうと分かんないんですよ。うん。取引をもう前提としているから。はい。で、これがめちゃめちゃ大きな問題で、これがまさにクリアリングをすることでシステミックなリスクがあると。ほう。言えるポイントになっています
0: 。うん、払えない債務ですよね。うんうん、っていうものが生じたときに、それを分配できなくなるってことですね、債権者の間で。であの、受け取りの権利の間で。うん。うん
1: 、で、じゃあまあ、この問題があると分かったときに、じゃあこのクリアリングの弱点を補うにはどうしたらいいかっていうと、うん、まあ実際にされてることなんですけど、その1、大きな金額の取引はネットしない。例えば、うん、さっき言ったような1兆円払いますとか、普段、えっと、僕とか、ショーンがやり取りするような、まあ、数千円規模のやり取りだったら、まあ、多少の損失があっても許容できるわけですけど、あの、1兆円とかの規模のやり取りを、このネットの中に入れてしまうと結構問題が起きて、えっと、まず1点にはまず1兆円払えなかったら大変っていうのもあるんですけど、粒の流度が異なるっていうのは結構問題なんですね。流度。と、大粒なわけです一1兆円っていうのは。はい。で、小粒ななんか砂みたいな100円とか200円とかと全部、あの、一食たにしてしまって、砂が一粒払えなかっただけでも、この大粒が滞ってしまうと。の非常に問題で、基本的にはかなり、えっと、小粒のものを、だけをネットしていくというのが、ま、基本的なクリアリングの発想になっています。もう一つ
0: は、はい。じゃあ、大きいのは、クリアリングにそもそも入ってないんですね。そうです。個別で決済してるはい
1: 。で、まあ、これちょっと後で説明します。この個別決済っていうのも。で、もう一つの弱点を担うこととして、まあ、一つの取引を二度以上ネットしない。これはなんとなくわかりますけど、例えばじゃあ一回ネットしましたと。その決済する前にそのネットした金額、じゃあ例えばこれに200万円払ってもらえるから、って言ってその200万円をまた別のクリアリングに参加させると、一つのクリアリングがうまくいかなかったときに、クリアリング同士のシステミックなリスクが発生してしまいますよね
0: 。あ,あ、これ難しいですね。あ,あ、難しいです、これは。どういうことですか
1: えっと、クリアリングって、基本的にはまあ、決済とセットになっている方がいいわけなんですけど、そうではなくて、クリアリングしたことのなんか結果を、また別のクリアリングの機会に参加させてしまうとか、うん。すると、なんていうんですかね、クリアリング同士が連結してしまうっていうのがまた問題になってしまうんですよね
0: 。そうすると、じゃあクリアリングの結果、その期間の終わりに入ってくるお金、価値銀行の価値分ですよね。は、支払い手段、支払いの裏付けには使えないってそうですね。そのクリアリングの期間が始まった時点での支払い能力分しか、あの、クリアリングに参加できないっていうことになるんですかね。まさん
1: にそうですね
0: 。うん、これ結構実務上は難しそうですね。どう
1: まあ実際はなんていうんですかね、その、まあ、手元に置いておくべき流動性とか、さっき言ったように、えっと、クリアリングハウスってクリアリングする機構にみんなちょっとずつ担保を預けてたりして、いろいろ、あの、うまくはやられてるんですけど、大まかに言うとそのクリアリングをまたぐことはできないっていうのは、まあ、共通の理解です
0: 。そうですよね。担保取るのはできそうですよね。うん、こう、取引量に応じた担保を教出して、ま払えないとこからそこから補うと、はい、取引量、そのシステムの利用度に応じたシステム維持量みたいになると、ね、そういうことですよね
1: 。まさにそのクリアリングをどううまくやっていくかっていうのもまあよく考えられていて、ちょっと今日はそこはあんまり説明しないんですけど、今ショーンが言ってくれたように、まあなんて言うんですかね、まあディーラーみたいなのがいて、みんな参加費を払って、うん、で、誰か払えない人がいたらまあその参加費から、えっと、まあ出すと。うん、そうすると、まあ、一貫一体は、クリアリングが成立するっていうようなことをやってます。まあ、とは日本で言うと、例えば、まあ、日銀がお金を出動させるとかですね。あ、そうなんですね。のもあります。そうすると、だ
0: から、払えない銀行とか主体を見分ける、あれがなくなりますけどね。インセンティブというか、その、<笑>要は、相手が払えなくても、システム全体で負担している、もらえるっていうふうに、あの、各行が思ってしまうと
1: 。いや、非常にグッドポイントですね。その
0: 支払い能力を努力して、見極めてからその、各客とか相手の銀行と取引しようっていう努力が、システム全体でなくなりますよね
1: 。めちゃめちゃグッドポイントで、まあ、これはまさに、いや、さすがですね。いや、グッドポイ
0: ントもらいまし
1: た。<っ><笑>触れようと思ってたんですけど、まあ、これはクリアリングが内包する、あの、まあ、モラルハザードの問題とかってよく言われるんですけど、まさに、例えば、えっと、まあ、資金管理とかをちゃんとしない銀行とかがいても、結局ダメでも日銀とかが払ってくれるんだってみんなの共通理解になったら、信用がま、損なわれるわけですよね。そういうことで、クリアリングっていうのはモラルハザードの問題もあるっていうのが、ま、よく言われているし、今言ったようなことが本当に問題になっています。うん。で、今、えっと、クリアリングの弱点を補う話の続きですけど、まあ、一個大きな金額の取引はネットしないこと。一つの取引を二度以上ネットしないこと。あとは、<笑>異質の取引をネットしない。これは、現実にできているか、ま、ちょっと微妙なんですけど、例えば、えっと、株についてのやり取りうん。と、ま、ちょっと難しいな。最近だとちょっと電力需要が逼迫とかって言ってましたけど、電気についてのやり取り。ををネットしてししててままううとそれの2つが関連を持っこれちょっと概念的な話ですけど、別々のところを、あの、に対する取引をネットしてしまうと、その取引自体が、まあ、実際は事象としては独立なのに、関連性を持ってしまう。うんうん。あらゆる事象をつなげてしまうわけですね。はい。これもまさにシステミックリスクの谷になっていて、まあ、風が吹けば、沖縄が儲かる的ない話ですけど、例えばじゃあ、電力需給がうんぬんで支払えなくなったっていうのがあった時に、株式市場にまで影響が及んでしまうとかもあるわけです。もう一個は、まあい、さっきから言ってることですけど、クリアリングと決済はこまめにやろうねと。うん、例えば1日いうのはちょっと長くて、1時間にすれば当然リスクは減りますよね。これはなんかよく言われてる投資の大原則とちょっとまあ似てるなと思って、こう、一つのカゴに卵を盛らないみたいなのよく言うじゃないですか、言いますね。うん。それと同じで、まあ、例えば、えー、投資するときはいろんな種類の材というか、株とか、債券とか、金とかを混ぜた方がいいですよ、とか、あの、100年後にいくらになる債券とかではなくて、まあ、少し、えっ、ー、と、早めに結果が出て、えっ、ー、と、自分のポートフォリオを変えられるような投資商品がいいですよ、とか、うん。一つの取引人に、取引を二度以上ネットしないっていうのはまあレバレッジをかけるとかあんま良くないですよとか。大きな取引はネットしないっていうのはまあそうですね。一つのところにいっぱい突っ込むのは良くないですよとか。まあ大体お金にまつわる基本的なこう関連性はなるべく低くいろんなところに分散してっていうのがまあこの決済でも同じことが言えると思います、うん。で、ここまで聞いてクリアリングまあ一見便利に見えるけどまあそもそもクリアリングしなければいいじゃんねと思いませんそうですね。一件一件処理すればいいという。はい。これは、あの、全くその通りで、真にできるならそうやりたいんだと思ってます、僕は。で、現に、えっと、どんどん、あの、世界の標準というのは、クリアリングしない方向にはなってきています。しかし、あの、それにもいろ問題はあります。この即時で決済する、要はクリアリングしないで即時決済っていうのは、日本語で即時グロス決済とかって呼ばれています。うん、これはリアルタイムグロスセトルメント
0: 。英語はそれなんですね。と言っ
1: ていて、頭文字を取って RTGS とかともよく言われます。で、これは移行は進んでるんですけど、例えば
0: 。移行っていうのはじゃあ、そのクリアリングスタイルから RTGS スタイルへ。です。です移行がいろんな領域で少しずつ進んでるっていう
1: 。そうですね。ちょっと、正確な数字とか時期忘れちゃったんですけど、日本でも、例えば2010年ぐらいかな、に、あの、例えば全銀行ネットワークとかで、この即時グラス決済が1000万以上だったかな、1億以上だったかな、の、こう、えっ、ー、と、決済には即時決済するとか。要はクリアリングしない。さっきの、えっ、ー、と、大きな金額の取引はネットしないってことですよね。に、うん、あの、弱点を補うように、要はクリアリングの、をするのはそれ以下の金額っていうのを決めたりとか。だんだん移行してきていて、まあ、当然この決済にかかる処理っていうのは電子処理なわけですから、現代の技術の進歩によって、まあ、最終的には即時グロス決済が、まあ要は設計するのではないかなと思います。まあ今言ったように、この即時グロス決済に移行することのメリットは、さっき言ったようなシステミックなリスクが発生しないんですよね。うん、あとは、えっ、ー、と、まあさっき、ショーンが触れてくれましたけど、モラルハザードも起きづらい。それぞれのコーマン、ちゃんとパンクロールの管理をして、あとは相手の信用状態を見極めて、決済をするようになる
0: 。そうですね。相手が払えなかったら、自分がこうむるっていうのを、状況になるので、各校が頑張るっていうことで
1: すね。うん、そうですね。まあ、あとその、モラルハザードの問題がなかったとしても、そのクリアリングのシステムの中に、1校でもめちゃめちゃ倒産しそうな銀行がいたときに、そのクリアリングの機構に参加したくないですよね。そうすると金融全体が滞っちゃったりもするわけです。まさにこの、あの、リーマンショックとかの時に問題になったことなんですけど、うん、まあ別にもう日銀とかが救えるような感じでもないけど、ギリギリそうな銀行が、この決済の機構に参加してきた時に、まあ、みんなちょっとここで決済すんのやめとこうって言って、市場全体が落ち込んでしまうっていうのも考えられる。ので、こういうことが、まあ、えっと、即時、グロス決済。えー、RTGS を導入すると減るかなと思います。うん、逆にデメリットもまあ当然あります。さっき、えっ、ー、と、これはメリットの裏返しなんですけど、さっきクリアリングのメリットとして、いっぱい手元にお金用意しなくてもいいよねって言ったじゃないですか。はい。即時グロス決済だと、まあ、手元にお金ないといけないので、なんて、用意しないといけないお金の額がかなり大きくなってしまいます。そうですよね。そうすると何が起きるかっていうと、まあこれは思考実験的なんですけど、まあ、例えば1億円とかやり取りをしたいときに、まずどっかから受け取って、お金をゲットしてから次の取引をしようってみんながお見合いをする可能性が結構あるんですよね。うんうん、要は、いきなり1点ポン取って元に1億円用意しとくのはむずいから、1億円をまずどっかから受け取って、受け取れたらじゃあ自分のやりたい取引をしようみたいなお見合いが発生してしまうのは効率が良くない。ということで、まあちょっとこれなんか専門的な話ですけど、これは日中流動性っていう、まあなんか日銀が市中に供給する流動性みたいなもの、まあこれ担保をもとに貸すんですけど、まあ、とりあえず貸して、月に取引してねって言って、うん、また夜になると返してねっていうのをやる。そうでことで解決してます,う
0: す、ね。うん。そうじゃないとみんな受け取ってから払う方を施行するので。そうです。取引が最初の方に起こらない。なるっていうことです。よねもともとあったお金の量を除いてしまうと。はい。うん
1: 。というわけで、今ちょっと長々とクリアリングの話、話しましたけど、大体理解してくれました
0: いや、すごいわかりやすかったと思います。うん、クリアリングと RTGS っていうシステムがあって、クリアリングの方は、こう、それまで一定の期間の間に起こった取引を集めてきて、相殺して、差額を生産すると。RTGS の方は個別の、あの、経済主体銀行間の取引をそれぞれ高速で処理するっていうことですよね。うん。うん
1: 。ここで、じゃあ今理解してもらったんですけど、はい。これってさっき重要な過程を置いておいて、クリアリングするときに、まあ、クリアリングし終わりました。日本国内でクリアリングすると、日銀の東西金の残高を書き換えるだけでいいよね、って話をしました。ただし、海外の話だとちょっと話が変わってくるっていうのが今回のスイットの話にも関係してきます。うん、海外だと共通の中央銀行ってないですよね。そう
0: ですね。すね世界銀行は
1: そういう機能ではないので残高を共通の中央銀行で書き換えるっていうお気楽操作ができないわけです。この場合どうするのかっていうことなんですけどあのー、国際送金っていうのは可能な銀行って一部あるんですよ。まあこれちょっと話が後に出てくるんですけど
0: 。我々の日常の言葉で言う国際送金ではないですよね。そうですね。銀行から銀行の国際送
1: 金。はい。これは実際に、例えばお互いに口座を開き合ってるとか、まあ何個かの条件があって、直接送れますっていう銀行、結構デカめなの銀行だとたまにあるんですけど、うん、基本的には、普通の銀行って送れないんですね。日
0: 本のメガバンクとかはなんか国際送金のところに、あの、投稿海外支店宛てとかっていうのはありますよね。<笑>あれなんかは、あの、自分たちでできるっていうことなんですかね。そう
1: ですね。例えば日本だと赤い銀行とかは、この国際送金できるっていう機能を持ってたりします。うん。それで、ここで出てくる重要な概念が、コルレス銀行という概念です。えっと、コレスポンデントバンクの略なんですけど、日本語でコルレス銀行っていう言いますね。これは銀行の名前ではないってことです、ね、違います。その、銀行、なんて言うんですかねうん、属性、ある属性を持った銀行のことというようなイメージです。で、簡単に言うと、さっき言った、えっと、競技の意味での国際送金が可能で、あの、日本で言う、中央銀行みたいな、日銀みたいな役割を果たしてくれる銀行のこと
0: 。プライベートの銀行。はい。ほう
1: 。です。例えば、さっきのショーンの例で言いますけど、A 銀行、日本の A 銀行は国際送金可能、直接送金可能だけど、うん、えっと、ドイツの B 銀行は無理ってことがあったとするじゃないですか。それだと、普通は取引が、成立しないんですけど、うん、ドイツの主人行は国際送金が可能な場合に、B 人行は主人行とある契約を結ぶんですね。はい、この契約をコルレス契約って言います。うん、で、そして、その契約を結んだ B 人行の相手、主人行のことをコルレス人行って言います。主人行は国際送金可能で、中央銀行っぽい役割を果たせるとこなんですね。うん、うん今の場合は、登場した銀行は参考ですけど、例えば日本の A 銀行も国際送金機能がなかった場合は、例えば日本の D 銀行に頼んで、コールデス契約をして、D 銀行はコールデス銀行で、で、D 銀行と C 銀行が直接やり取りする、みたいな例も
0: いっぱいあります。そうじゃ、D とか C に該当するのは、うん、えっと、国際取引ができない銀行のために、国内において、そういうできない銀行に代わって海外と取引をしてあげる銀行。はい、そういう契約を国内のみの銀行と結んでいる銀行っ
1: ていう。そういうことですね。
0: なるんですね。うん、あじゃあ、すごく国内だけをビジネスにしていって、決済が、国際決済が自分たちでできない小さな銀行は、例えばメガバンクとか日本で言えば頼んで、その銀行から海外に送ってもらう。はいうんで、向こう側も小さい銀行で、国内だけだったら、今度また向こうのメガバンクみたいなところが、一旦受け取って、振り込むっていう形
1: になるんですか、ね、そうです。うん、いや、わかりやすく言っていただいてありがとうございます
0: 。うん、これなんか国際送金の時に経由銀行とかって手数料取られるのはこれなんですかねそうい
1: うことですね。
0: 初めてわかりました。あの謎の数千円が課金されていく感じが。うん
1: 、そう。つまり、この、なぜその、今言った、コルレス銀行が中央銀行的かというと、その、コルレス銀行の中に、それぞれの取引する銀行が、口座を開くんですよ
0: 。例えばじゃあ、多分ドイツ銀行は国際送金ができるので、ドイツの最も大きな銀行ですけど、ドイツ銀行に、例えば日本の三井住友銀行と、ドイツのじゃあ A 銀行が両方口座を持っていると、三井住友からドイツ銀行に、まあその形式上送って、今度そこのドイツ銀行から、ドイツ国内の A 銀行に、送って、それを口座間のやり取り
1: 。で、送済だけで送済するす、ね。うん、まあ、便利ですね。うん、まあつまり、いっぱい中央銀行が乱立してるとあれなんで、まあ、すごパワーを持った銀行だけが中央銀行っぽいことやって、その中で帳簿のやり取りをすると。そのまあ、手間については、手間チェーンをさっき言った経由銀行として払うってことになってるわけですね
0: 。それがあの、経由手数料
1: なんですねそうです。だから日本のまあ、大きな銀行は、各通貨ごと、例えばドルとか、ポンドとか何でもいいですけど、ことに、そのコールレス契約を基本的には結んでいて、えっと、あとは直接送金する相手だったら口座を開設していて、その経由を使って送金をしたりしてるってことになりますね。うん。<笑>ということで、長くなったんですけど、その国際送金の仕組みっていうのは、コールレス銀行を挟みつつ、各銀行の振り込みさせず送るっていうのが、スイ f t のメッセージということになります。要は今言った4項のやり取りでも全部 SWIFT が使われてるんですよ
0: 。ああクリアリの、クリアリングの話に完全に映ってましたけど、そのメッセージシステムが SWIFT なんですね。
1: そう。だから、コルレス銀行間を飛び交っているわけです。言うならば。海外を超えるときにこの振り込み指図は SWIFT を使っているわけですから。うん。要はコれで銀行が結構重要な役割を果たすわけですね
0: 。かなりじゃあ SWIFT は世界中の銀行をつなげているんじゃなくて、国際取引をできるような銀行の、あ,あの、間をつないでるん
1: ですかねえっと、実際は、その、振り込めさせずをいきなりするときに、スイフトを多分通っています。うん。さっきの例えば4校で言うと、4つのルートすべて3つか。国内のも。もう多分通ってると思います。ちょっとこの辺詳しくないですけど、おそらくそうです
0: 。そうですよね。なんかロシアでも、その、小さい銀行から徐々に排除していくみたいな
1: 。そういうことです。仕組
0: みになってますもんね。う
1: ,う,ねうん。ということで、これが、まあ、スイヒッが何やってるかと、中身のクリアリングの話でした。スイ、うん、いットはただのメールで、その裏には、えっと、国際送金というので、まあ、大規模なクリアリングをする必要があって、うん、そのクリアリングを担っているのが、まあ、コロレス銀行ということになる
0: 。で、ロシアは今回、一部のロシアの銀行が、そのメールシステムから排除された
1: と。そうです、ね。それがどうや
0: ばいんですかは
1: い。じゃあまあここで話になるんですけど。本題に。はい。たこのスリフトっていうのは、ど、どんなぐらいの規模なのかっていうと、まあさっき少し、えっと、即時のグロス決済に移行してるなんて言いましたけど、まだまだ巨大で、世界の1万1000以上の金融機関が利用してますと。1万 1000?、うん、決済額は1日あたり5兆ドル。日本円だとまあ575兆円ぐらい。もうとんでもないですよね。が決済されているわけです。これから排除されるっていうのはまあ、基本的にはめちゃめちゃやばそうですよね。数字の規模感。1日ですから。実際の今回の制裁っていうのは、ロシアの銀行の一部で数人を使えなくしたんですね。なんか全部やればいいじゃんって思うと思うんですけど、まあなんで一部か結構いろんな大人の事情があると思います。これはまあ、ニュースとかで見てる範囲ですか僕も知らないですけど、例えば、ロシアの最大手の銀行はズベルベンバンクってとこなんですけど、そことか政府系のガス会社のガスプロムってとこのグループの銀行とか
0: 。これもでかいんですよね。
1: はい。これは外されていません。そういう人から。これはなぜかっていうと、まあ例えばガス会社っていうのでちょっとピンと来たかもしれないですけど、まあ EU はロシアからの天然ガスにめちゃめちゃ頼ってますよね。支払いをしなきゃいけないわけそうです。支払いをしないと EU の経済が終わってしまうと。もちろん、この経済制裁したことで、天然ガスの供給を止められるっていう可能性は全然ありますけど、まあ、とはいえ、いきなり排除してしまうと、即時どうしようもなくなってしまうので、排除したとか。まあ、でかいとか、ちょっとなんか理由があったのかわかんないですけど、まあ、とにかく影響は人大といえども、すごい影響のや大きいところは排除していない、うん。ということになっています。で、まあ、なぜ、スイストが国際、金融環境からのまあ締め出し、経済制裁だって、まあ言われているかっていうのは、まああんまり言えを待たないと思うんですけど、まあ現代社会で国際送金できないともう全然話にならないですよ
0: ね。この辺はただ日常生活から想像できないとこでもありますよね。うん、普段の我々の決済っていうのは全て国内なので、ですね、自分たちの経済が国外と強くつながっていて、本当に毎分何、何千回ですかねわかんないですけど、の国際送金から成り立っているっていうのは、でもただ想像はできないんですよね、あんまり。そうですね。言われたらわかるけど、概念としては
1: 。うん。なんかこのスイフト制裁っていうのは、まあ英語だと、フィナンシャルニュークリアオプションとかって呼ばれていて、うん、経済の各オプションであるというような言い方をされるぐらい、まあすごい影響力を持っています
0: 。うん、それぐらい世界経済は繋がってるって見えないけど。そうで
1: すね。で、その繋がっているところから弾き出されると、まあ、一気に不利益がすごいということになって、例えば、以前も2012年に、あの、イランに対してこのスイフトを締め出しっていうのをやったことがあって、まあ、このイランは石油の輸出国ですから、その輸出っていうのができなくなるわけですよね。送金ができないと。で、これで収入が大幅に落ち込んだとか、まあ、これなんか色々経済、制裁のダメージの資産とかってネットを見てもらうといろいろあると思うんですけど、まあ、ともかく甚大な被害があったと言われています。で、ちなみにそのロシアは以前このスイフト締め出しをあの、検討されたことがありまして、その時にまあやばいと思って国内でその決済システムをまた別で決済システムっていうか、えっとスイフトに類するものを作ったりもしてるんですけど、まあほとんど海外の銀行は参加していないっぽくて、その、締め出されたかと言って、からといって、即時でこう、送金が終わるというわけではないけれども、海外とやり取りでいけるかというと、まあ誰も参加してないからそうでもないというような感じが実態っぽいです
0: 。今回のね、じ、状況を見てると、やっぱり、単純なニュートラルな、中立的な取引システムじゃなくて、そうです、ね。西ヨーロッパとかアメリカがコントロールしてる感じがあるので、まあロシアは無理でも、ね、中国とか、ね、もし自分が中国の政治家だったら、中国と、それから中国と水売りつきが深い国で使える別の決済システムを絶対作りますよね。そういうことですね。インフラを握られてるっていうのは終わりなので
1: 。うん、もちろん、だからそれぞれの国が戦略的と思って、そのスイフト的なものを作るんですけど、まあ、当然スイフトが今なんて言うんですかね、市場を取ってるので、はい、まあそこから参加できないっていうのは、いずれにせよ痛手になるということになります。そうですね。というわけで、ちょっと、スイフトとそれにまつわるクリアリング、コロレス銀行の話だったんですけど、まあ、こんなところにしたいと思うんですが、何か質問とか感想とかありますか
0: いや、分かりやすかったです。このクリアリングっていう仕組みが、経済史の研究からするとどういう風に出来上がってきたのかっていうのは全然知らないけれど、不思議なところですよね。うん、これほど、ね、なんていうかな、今日の話って難しいように感じて、あの、難しいように思えて、実は日々の友達関係とかで常にやっている仕組みと、全く同じことを国際的にやっているだけで、うん、要は総裁するっていうことですよね。うん、なんかこの、すごく日常的な仕組み、やり、やり方を応用することで、これほど金融取引を活発化させた仕組みがどう出来上がってきたのかって気になりますね
1: 。そうですね。これは歴史の意味では僕はあんま詳しくないんですけど、どうなんですかね
0: ねなんか手形の、こう、決済とか、そういうのが経済史の授業とかで出てきますけど、全然知らないですよね
1: 。うん、まあでもなんか、例えば、どうなんでしょうね。こう、企業経営とかすると分かったりすることもあるんでしょうね。売りかけ買いかけがあって、それをまあ、ネットするわけですから、うん、まあなんか、同じような機構ではありそうですよね。うん、うん
0: 最近なんか渡辺つとさんだったかな。はい。先生、あの、渡辺つと先生っていう
1: 。マクロ経済の人ですね。マクロ経済
0: の研究者の人が、物価とは何かっていう本を書いていて、うん、まだ3分の1ぐらいしか読んでないんですけど、面白い本で。で、そこで書いてあって、面白いなと思ったけど、わからなかったのが、まさにこのクリアリングに近い話で、うん、そのお金が持つ決済手段としての価値。はい貨幣っていうのは決、決済、決済できるっていうサービスを提供している、あの、商品なんだっていう話を、が書かれていて。で、ただ、こう、電子マネーとかが普及してくると、その各講座というかアカウントの間をピコピコピコピコ移動しているだけで、実際に貨幣を使って支払うっていうことがなくなるので、貨幣の決済手段としての魅力、決済手段機能っていうのは、どんどん、必要なくなっていくんじゃないかみたいな考えが紹介されていて、これってなんか、言ってることはわかるけど、なかなか想像できないというか、そうですね。ただ実際に今日、今日のクリアリングみたいなシステムをイメージすれば、各講座内を移動するだけで、その差額を生産すれば済むので、残りの部分に関しては、残りの部分の貨幣は決済手段としての機能がなくなるわけですよね、うん。で、これがその通貨の価値にも当然影響してくるっていう話をしていて。なので仕組みだけじゃなくて、こういう仕組みがあることによって、流動性とか貨幣の価値も変わるっていうことですよね、多分。さっきの日中流動性っていう話がありましたけど、その一個一個の取引の生産をやると、最初に取引したいところがなくなるっていう話。これはなので一個一個に戻ると、また支払い手段としてのお金、貨幣の価値が上がるっていうことですよね。ね多分ね。うん、なんかこれは、これが今度貨幣の価値を通して物価とかにどう、物の価格にどう影響を与えてるのかっていうのは、うん、ね、あんまり決済システムと物の価格のがリンクしてるっていうイメージがなかったので
1: 。ちょっと難しいですね。さっきの日中流動性っていうのも、なんか貨幣っていうと、今の話のスコープはちょっと難しくて、はい、なんか、一億円の渡しケースが日銀から運び込まれてくるかって言まあそういうわけでもなくて、うん、それは結局、帳簿上の電子のやり取りではあるんですけどね。そうですよね。ただ一
0: 旦当然振り込まなきゃいけないわけですよね。そうですね。うん。うん、そうか。ただまた今度現金の取引だともっと支払い手段として遅いし、その場で必要になる。そうですね。電子の一個一個の取引の場合は、アカウントの間の数字の移動だけだけ,だけれども、数字がないといけないと。うんクリアリングの場合は今度、総裁した分に関しては、数字すらいらない
1: 。そういうこと
0: です。うん。うまく見込めば、元手がなくても取引に参加できる
1: まあ、そうですね。てか、まあ、それがいいところというか。はい。うん。いうことですね。その元手を必要とする、するから、こう、おびあしちゃうので、日中流出せを増やすって話になってるわけですから、まあ、そもそも元手がいらんと。いうことになるわけですよね。うん、まあでもその読みを間違えると、払えないってなると、やばすぎると。うん。うん。で、その前やばすぎるけど、日銀は日本についてはまあ、なんとかやれるわけですけど、まさにコルレスバンクが払えないとかなると、めちゃめちゃ大変なので、コルレスバンクについては、まあ、厳しめのモニタリングがあったり、ここは、あの、払えるとか、倒産の可能性があるなとかなったら、コルレスバンクをまあ、交代させたりとか。っていうのは、監督当局がやってることではありま
0: す。うん。だからあれですね、さっきの話はやっぱり、クリアリングの体制を取るか取らないかが、支払い手段としての価値に決定的に重要な気がしますね。うん、一瞬で移動したとしても、元手がないと払えないことになるので、うんでね、クリアリングじゃなくて、その、都度決済の場合は、はい、多分なので、その元の本もおそらく、電子マネーとかもクリアリング制度を使ってるんですかね。
1: 当然そうなんじゃないですか,ですかペイ
0: ペイとかって、あれどういう制度になってるん
1: ですかペイペイとかに至っては多分お店とでも、あ送金とかの話してますそうそうそうそう。うん。それは、あの、いろいろ、電子マネーの中でも送金機能を持つかどうかで、必要な免許というかが違ったりして、うん、ペイペイはできますよね
0: 。そうですよね。そう。うん
1: 、電子送金なんで、要は銀行で、あの、振り込みさせてしてると同じことをやってると思います。はい。だからまあネットされてるでしょうね
0: 。うん。難し
1: い。まあ一方で多分その個人間の送金でネットする意味って、実はちょっと低いとも言えるかもしれないです。はい。考えてもらうと分かるように、そんなに1日に何回もペイペイで人に送りまくったりしないし、うん、総裁相殺できるような取引も実はあんまりないので、まあおそらく、しかも電子的なやつなので、クリアリングというよりかはそれぞれ、支払いというか、まあ、書き換えそりが行われている可能性が高いように思います、ね。そう
0: ですよね。うん、多分、なので重要なのは、大きな銀行間の取引でクリアリングがあるかないかによって、さっきの話だともしかしたら貨幣の価値も変わる可能性があるっていう。うねうん、もちろん貨幣って言っても銀行の数字ですけど、うんはい、クリアリングじゃない方がより、その数字に価値がありますよね。うん、ねないと払えないので、う
1: でねうん
0: 、ちょっとその辺は全く全く専門がないので、専門性が。人に聞いてみたいところですね
1: 。そうですね
0: 。うん。一番とっつきにくい分野ですね、国際金融
1: 。いやー、まさに、なんとなく、スイヒトって言って、ああ、じゃあ、決済から締め出されたんだなーと思っても、こう、じゃあ、決済って何を、スイヒトって何をって、コレ,レス銀行って言葉をしてる人そんなに多くないと思うし、うん、まあ、その辺のニュースを見るときに、面白がってみるといいのかなと思いますね。
0: 銀行の決済機能ってなんか地味で注目されないですよね。ね信用とこの貸し付けの話ばっかりで銀行、うん、銀行業の議論って、もちろん専門的にはやっているわけですけど、なんで銀行って金を貸してるっていうイメージで、そうじゃなくて人と人ととか企業と企業の支払いを仲介してるっていう機能もすごい重要なはずですけど、うん
1: まあなんか、社会に対してそんなにレバレッジをかけてないからってことなんでしょうね。信用創造すんのはやっぱり、レバレッジをかけてるから、銀行なんかこういうの価値だけど、っていうとこなんでしょうね。
0: そうですね。うん、ただ、日常生活にどっちが重要かって言ったら、もしかしたら、送
1: 金かもしれないですね。送金かもしれないですよね。うん
0: 、勉強になりました
1: 。はい。こんなとこですかね
0: 。お疲れ様です
1: 。はい。次回何話してくれるんですか
0: まだ、全然決めていないです
1: 。その、物価とは何かでも
0: いいし。ちょっと物価とは何か、ただ難しい部分があって、やっぱり理解が追いつかないところがありますよね。ぜひ、あの、皆さんも読んでいただくといいと思うんですけど、うん、すごく面白い本で,ですね
1: 。そろそろ、ショーンはドイツに留学しちゃうので、まあ行って生活どうみたいな話でもいい気がしますね。そうで
0: すね。うん、あの、ガスが、ガス代が高すぎてやばいみたいな話がいいかもしれないですね。このスイフトの話で一個するとすると、なんかすごく経済制裁っていう名前がついてますけど、なんかこれほど今日は EU が力を持ってるっていう話だったじゃないですか。EU って言うとやっぱり理念というかなんか人権とか、<笑>あの環境とか、そういう理念で政治的決定を行うイメージで、今回でもそういう側面がありますよね。もちろん防衛っていう側面もありますけど、人道的にまずいから排除するっていう論理が取られると。まさにそうですね。で、その、なんていうかな、経済の研究からするとすごく面白い部分が、そういう、これほど国際決済機構っていうすごくハードな経済事象も、なんていうかな、理念の影響を受けてるというか、うんどういう価値とか、どういう概念で物事が議論されるかで、それが動員されるのかっていうのによって、これほどね、構造的で大きい影響を持つ、経済の仕組みも、ね、あの、コントロールというか、うん、武器に使われるっていうのは、今回、研究者としては一番グッとくるというか
1: 。いや、そうですね。
0: うん、常にこうやって、価値とか理念に、経済事象っていうのは埋め込まれてるんだなっていうのが
1: 。うん、そうですね。うんまさにそうですね。まあなんか別に EU も一枚岩じゃなくて、なんかその EU 内でも、こう、ロシアと一緒にベラルーシとかもなんか参加してるみたいな話とかがあって、そこをめ出すべきかどうかとかも、なんか東欧とかはめ出せって言ってるけど、はい、ドイツとかは、まあいろいろなんかやりとりがあるのか、め出したくないとか、まあ一枚岩というかまあ国の枠の集合というわけでもあると思うんですけどね。
0: ねえ、これだって、ロシアに協力している国がスういフトから抜けなければ、あの、そこに、要は、中海銀行を置けば、遅れちゃうっていうことなんですかね。まあ
1: 、そういうことにはなる、ね。それダメなんで
0: すかね。うーん。なんかその、物だとそういうことが平気で起こるっていう話を以前読んで、あの、石油とかその、輸出入禁止とかをしても、なんか、ラベルを変えたりだとか、あの、中、中継貿易地点でこう、要は分からない形で、なんていうかな、最優出入をするっていうのが、やっぱり、どうしても闇マーケットみたいなのが出るんですって。うん、なか決済も同じことがこよく起こらないなっていう気が
1: 。まあ、あんのかもしれないですけどね。うん、ちょっとそのあたりの実運用については全く実務化ではないので、詳しくないですね
0: 。まあ、現状は今は大きい銀行を通せば、ロシアの銀行も決済できるってことですよね。
1: いや、そういう人から、まあ、除外されてないところはまあそうですね。
0: そっか。うん、あの、その、ロシアの銀,銀行はそもそ
1: も、振り込み指示自体ができないわけですから
0: 。そっか。じゃあ国内で取引しといて、でっかい、まだ排除されてない銀行にやってもらうっていうのもできないんですね
1: 。まあでもそれも、さっき言ったように、コルレス契約とか結ばないといけないので、今、A、銀行と、やりとりしてて、銀行が正規とか除外された時に、いけないじゃあ B 銀行行こうっていうのは、まあ、できるのかできないのか知らないですけど、そんなに簡単なことではないと思いますね
0: 。この辺はやっぱり、こう、研究してる人に、個別制度の事情を聞いてみたいで
1: すね。すね金融理論
0: とかっていうよりは
1: 。実際い、いるんですかね銀行員の友達とかで、この国際決済周りやってる人とかって、あんまり聞いたことないけど
0: 。なんか、研究者より、官僚とか、国際機関で働いている人の方が詳しそうですよね。うねこういう話は。うんうん、今の制度の運用がどうなってん
1: のかっていう。いや、聞いてみたいですね、うんうん。確かになんか日銀の人とかに聞くと分かったりするかもしれない
0: 、うん。すいません、最後に追加で。
1: <笑>じゃあ、こんなところで、今回はお疲れ様でした。お疲
0: れ様です。ふむふむ fm では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。twitter でハッシュタグふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で fm です。をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております
1: 。お待ちしております
2: 。